0: Salah escape Cancelo. That's brilliant from Mo Salah, and still Salah.
1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Det är bara tre dagar kvar till FPL-premiär och sommaren har längtat, eller hur Gustav?
0: Ja, men så är, det, så är det. Det är riktigt nära nu. Och det gör att man känner sig lite taggad, minst sagt. Både på att ha Premier League tillbaka och ha fotbollen tillbaka på riktigt. Och då såklart att vi får börja spela FPL igen. Det har ju varit några veckor nu med ganska intensivt, liksom. man har filat på lagbygget, man har kollat den lite långsiktiga planeringen, man har suttit så vält mellan lite olika alternativ och jag är inte riktigt klar, jag känner mig inte helt klar i alla fall, även fast det bara är tre dagar kvar.
1: Nej jag håller med dig där, jag känner mig inte heller riktigt klar även fast man har byggt otroligt många drafts nu den senaste veckan, jag har inte lagt ner så jättemycket tid annars men just den här veckan har det blivit väldigt mycket lagbyggande och tinkering som man kan säga. Och ja, jag tänkte att vi i det här avsnittet kommer gå igenom betydligt mer om våra egna lag. Hur vi tänker där, hur vi resonerar, vad, vilka dilemma vi står för och vilka byten som man kanske funderar på att göra just nu i förhållande till ja, vilka spelare som är i laget just nu. Hur, hur känner du Gustav kring ditt lag då först och främst?
0: Ja men... Alltså, det ser ju ganska likt ut det som man ser lite överallt på Twitter. Men det, jag har lite, när jag sätter ihop vilket lag jag vill ha så har jag, sätter jag det perfekta laget så som jag heter. Liksom. Det här vill jag verkligen ha. Så jag är en halv miljon ifrån. Och det laget är en 3-5-2 uppställning med Watkins bredvid Håland på topp. Och Chilwell som första bankspelare med Gabriele Stupinian och Stones eller Stones eller Diaz i backlinjen och mittfält ja, ganska standard, Rashford, Bruno Martinelli, Saka, Mbremo men poängen i alla fall att det laget är en halv miljon för dyrt och jag har lite problem att hitta liksom, och välja var den halvmiljonen ska hittas någonstans i vissa fall så offrar jag en Cityback och i vissa fall så offrar jag Watkins och vi blir inte riktigt helt nöjda oavsett, liksom, oavsett vem det är som ryker. Så att, det, det är väl lite det problemet
1: jag har just nu. Okej, okay, ja, nej, men det, det är ju ett problem får man ändå säga. Men det är ganska vanligt att man kommer in med 0,5 för mycket känns det som eh, nu i början.
0: Ja men det, det, det är synd också. Hade bara, hade bara funnits, liksom, någon spelare hade varit en halvligion billigare så hade jag varit klar med laget för en vecka sedan. Och hade kunnat sitta och liksom, luta mig tillbaka och bara... B bara andas ut. Men nu måste man ändå jobba hela vägen in i det sista för att bli riktigt nöjd med det. Känner. Uh,
1: ja, och då tycker jag att vi kan... Vi kan prata lite om vad som har hänt sen senast vi spelade in för det har ju hänt lite. Vårt förvärldsavsnitt bland annat blev ganska uh, skadeskjutet direkt när uh, <laughs> både Gabriel Jesus och Enkunku gick och skadade sig efter att vi hade spelat in det. Så att uh, ja, Gabriel Jesus vet vi inte så mycket status på, men Enkunku verkar ju vara borta i flera månader, vilket känns uh, sådär. Jag trodde han skulle... Han det bli riktigt bra val i FPL?
0: Ja, det, det är surt på många sätt faktiskt. Jag tycker det är li, faktiskt lite dålig timing att, och lite otur att de gick och skadade sig precis efter att vi spelade in. Um, och det förändrar ju en hel del, det förändrar ju hela, hela liksom uppsättningen av anfallsvalmöjligheter som finns i FPL. Och jag misstänker för de, för de flesta att det innebär att 3-4-3, ja, den formationen är ganska död.
1: Ja, exakt. Det känns ganska dött. Är... Speciellt med tanke på att Darwin Nunez inte har startat någon av de två senaste matcherna så bidrar ju det också till att forwardsalternativen eh, försvinner. Jag eh, skrev ju en tweet för typ två veckor sedan att ja, mitt svåraste val inför gången ett kommer att vara väl mellan Jesus och Darwin Nunez och Jackson. Eh, det, det, det slutar med att det inte riktigt var det. Utan det blir Watkins. Och det ser ut att det blir Watkins istället ja, Så exakt. det är någon du inte hade på listan ja. Nej, så det blir Watkins eller Pedro
0: Nej, jag vet ja. ja, men där det känns ju som att det absolut vanligaste just nu är 3-5-2 Och att det är Watkins som som är i anfallet bredvid Håland Hur känner du
1: att Watkins är helt given? Jag har ju inte Watkins just nu i laget utan jag har ju Jackson just nu i, i laget baserat på jag, jag, alltså Jackson var ju väldigt populär jag förstår inte riktigt vad som var. alltså en kunko, absolut skadan till en kunko är ju dålig för Chelsea absolut i offensiven men det är just schemat för Jackson och ett annat sätt Så han har sett bra ut på försäsongen, han har sett bra ut i slutet av ligan förra året och Ja, det är såklart att om jag har en miljon upp till Watkins så vill jag gärna få in honom. Men just nu tror jag inte jag har det. Så att Jackson just nu för mig i alla fall. Och ja, Liverpool hemma. Vi såg ju Liverpools backlinje under försäsongen. Ja, det, det går nog att springa, springa igenom där och få, få in en boll.
0: Det går det säkert. Samtidigt så är ju problemet med en kung är out är att om Chelsea spelar en front fyra med Sterling, Chukwemeka, Mudrik och Jackson så vet jag inte hur många mål man kan förvänta sig att de gör på liksom Premier League-nivå när de knappt spelat ihop och inte är spelare som kanske har imponerat så där jättemycket det de har spelat i Premier League för Chelsea så här långt eller då som Jackson inte har spelat Premier League överhuvudtaget. Så att jag känner att osäkerheten har ju ökat en, en hel del med en konkursskada nu. För att eh, han, även om han inte heller spelat någon Premier League innan. Så var han ändå den typen av klassspelare Att det är, liksom, finns någon form av garanti för eh, att det kommer genereras chanser. Eh, och man har sett på första gången att det har funkat ganska bra. Eh, nu försvinner liksom den länken i anfallsspelet. Och det känns i alla fall för mig lite oklart hur det kommer påverka Chelsea. Eh, liksom, hur, exakt hur det kommer påverka Chelsea men förmodligen lär det ju påverka negativt för att det försämmer i kvaliteten i, i hela anfallet.
1: Ja, absolut. Jag känner, jag känner väl mest att konko kanske inte är, eh, alltid i Chelsea-laget har varit liksom kreatören nu under säsongen, utan det känns som att han är också en, eh, en av de spelarna som är lite mer av en shadow striker typ. Eh, Portettino vill ju att han skulle vara lite mer kreativ här under säsongen, men eh, ja, jag tycker att det är såklart att det påverkar Chelsea:s chanser att göra mål. Men det som jag är mest intresserad av är ju när Jönkunko är skadad. Vi tror att han ska vara på straffar. Vem tar straffarna nu i Chelsea, undrar vi?
0: Ja, det är ju väldigt svårt att svara på. Det skulle kunna vara Reece James. Helt ärligt, det skulle kunna vara det. Men det går ju absolut inte att garantera. Det skulle kunna vara Sterling om han spelar. Men vi vet ju hur kast han är på straffar. Så att det, jag hoppas inte att det är Sterling. Det skulle kunna vara Jackson alltså, Jag vet inte ens om han har slått någon straff innan Nej det har han inte Nej, Men han är anfallare så att det är klart att han skulle kunna Ta några Men svaret är att man har ingen aning Vem som kommer ta dem Det finns ett par tre alternativ och det, kanske är, det skulle kunna vara så att det är den som känner sig Helt för stunden Eller om det är den, den som fixar straffen Som känner att jag vill gärna ta den Så är det den spelaren som slår den Det är det är helt enkelt osäkert för att man ska kunna liksom, räkna med att den här spelaren kommer att ta straffen.
1: Visst är det ändå lite intressant att just nu i alla fall känner man att Rhys James är först på den listan. Och det är inte så många som har honom. Eh, såklart eftersom det är Chilwell som många har. Eh, jag, jag tycker att Rhys James är ändå en spännande differential som eh, om man får en straff liksom många ett. Och så ser man att Rhys James, då kommer alla hoppa på. Alltså
0: verkligen alla. Absolut, men jag tror faktiskt att man behöver se honom slå den straffen först innan man hoppar på. Även om det kanske är reaktionärt så, så tycker inte jag, alltså man kan inte utgå från att han kommer slå straffarna. Även om det är en möjlighet. Så jag hade inte velat liksom, om man inte tycker att James är tillräckligt bra för att ha, ha med i laget. Och så tänker man att han kan få slå straffarna så plockar man in honom bara för det. Och så får han inte slå straffarna, vilket är fullt möjligt. Då hade jag känt att det var lite surt. Så jag avvaktar på James i alla fall men alltså verkar att man tar slå straffarna och så, så är det klart att bytet S-opinion till James
1: i omgång tre eller
0: omgång fyra kommer vara väldigt populärt.
1: Ja. Eh, ja och jag kan väl gå igenom mitt lag lite just nu. Jag har ju, lite annorlunda från dig, jag har, vem hade du i mål förresten? Det tror inte du sa. Johnston i mål just nu. Mm. Okej. Okay. Jag har Fläcken i alla fall just nu. Han har ju sett så där upp för säsongen men följer nollan senast och ja, jag tror att han kommer göra bra. Brentford som sagt är väldigt bra som lag för att målaktärerna ska ta mycket poäng. I alla fall så var det så under AI Jag hoppas att Fläcken kan göra något liknande. Och sen så har jag Chilwell i Stupinian Gabriel och sen så ett mittfält då just nu med Bruno, Madison, Martinelli Rashford, Saka och anfallare är Nicholas Jackson och Holland och på bänken har man en liten utstickare i Destiny Udogi som inte ska spela jättemycket kanske men ska täcka upp framförallt i omgång fem för Estopinian tror jag. För Estopinian har ju United borta då den matchen och Udogi har Sheffield United hemma. Så att, det är väl tanken där. Det är
0: ju ett Spurs-tungt bygge får man säga i alla fall. Så mm. jag tycker att det är ändå värt att ta en diskussion kring Spurs. båda de två spelarna du har laget men också Hurricane. För att Där har det ändå också hänt en del sedan senast vi spelade in. Framförallt om man börjar med Hurricane så så... Ja, dels gjorde han ju fyra mål mot Shakhtar då. Men, men det har ju också liksom... Transfersagan har ju utvecklats på sätt som... Gör, I och med att Tottenham eh, nobbade det senaste budet också från Bayern. så
1: var, var kände, Är det favorit på att Kane stannar ändå? Ja, men det verkar ju ändå vara nu. Eh, det verkar ju som det. Och då tycker jag att Spurs spelare är ja, ganska intressanta ändå, måste jag säga. Både Kane som, alltså Många hade ju Kane bredvid hålan. Trots att man inte i Kane förra året. Så hade ju många ändå Kane bredvid hålan för han var så pass bra. Och nu spelar han i... Eh, ett, liksom ett offensivare Spurs Och ja jag vet inte om han kommer göra 30 mål igen Men jag tror att han kan vara Upp och nos över 25 i alla fall Den här sängen alltså Jag tror att Kane
0: kan vara En sån spelare som många kommer dra Wildcard för att få in För att, senare för att man tycker att han har Också med tanke på att Tottenham spelschema är så pass bra Alltså att ja, två Brentford och Manchester United Kanske inte klockan igen Men sen är det Bournemouth, Burnley, Sheffield United Efter det och där, så om Kane stannar så kan, vi mycket väl, kan det mycket väl vara så att han står på fem mål efter fem omgångar eh, Och att folk då känner att liksom, i första wildcardet så måste han in Men, Och då kanske man tänker att det är lockande att starta med Kane redan från omgång ett För att även om det kräver lite uppoffringar så kan man liksom hoppas att man kan hamna ett steg före där Jag har ju två problem med det egentligen det första är att han kostar 12,5 miljoner och du kommer inte binda honom. Alltså absolut Schemat är bra omgång 3, 4, 5 Men alltså, Omgång 3, 4, 5 Kanske Bindla honom i omgång 5 Hemma mot Sheffield United. Men då, då Har Harland West Ham borta. en match han kan ha två mål i, Utan problem. För omgång 4, 3, och 4 Så sitter Sheffield United och Fullham också. Sitter Bindla på Holland. Han kostar 12,5 miljoner du kommer inte binda honom. Och Även om det just nu kanske ser ut som att han kommer stanna. Transferfönstret är ju öppet hela augusti. Och det är ändå lite så att vad som helst kan hända. Om man börjar med Kane och sen liksom ja, har de första en eller två matcher. Och sen så lämnar han efter det. Precis när det här bra att börja Det kan vara inte supersannolikt. Men det skulle ju kunna hända att han lämnar. Även efter att säsongen har börjat. Eh, och då, det är en situation som jag hade velat, velat undvika. Då. Ja, eh,
1: en tanke jag hade bara... Jag vet inte om så många har pratat om det här, men hur skulle du känna för att gå jätteaggressivt i början och dra wildcard i omgång tre? För det är, alltså det är ju två, två matcher framförallt, jag tänker framförallt på Spurs och Chelsea, som var schema vänder. Till exempel om man börjar med Triple Brighton, till exempel. I de här två öppningsmatcherna. Det är, jag tycker ändå att det är en helt okej okay, eh, idé, även fast man vill ju spara wildcardet till längre fram, men eh, ja,
0: Alltså jag, då, då ska man ju vara liksom, Då ska man känna att man måste Måste ha Kane i laget och Det är det enda, enda anledningen till att jag hade gjort det För att jag kollar fram på mitt eget lag I omgång tre alltså Jag har ju svårt att hitta byte som går att göra För att schemat ser så bra ut för alla spelare. Alltså omgång tre Arsenal och Fulham hemma Manchester United och Nottingham Forest hemma Manchester City och Sheffield United borta Brentford och Crystal Palace hemma Chelsea och Luton hemma Ehm um... Alltså, det, alla de spelare som man som man bygger laget kring i omgång ett har ju bra schema i omgång tre. Ja, men om vi, så jag, om vi
1: säger omgång 4 då?
0: Om vi byter i omgång 4. Ja, kanske. Jag tycker att man ska vara man ska vara öppen för att det, man kan hamna i en situation där man måste dra wildcard så tidigt eller känna att det är det bästa sättet. Och då ska man liksom inte tveka. Men jag tycker ju inte att man ska planera för det. För att det är så mycket som kan hända, så mycket som vi inte vet. Så att det, jag tycker inte att det finns tillräckligt eh, hög uppsida där riktigt med tanke på hur bra schema många av, eh, alltså alla förutom Brighton eh, egentligen har från ån fyra ändå. Så nej, jag, det kan absolut vara så att det är ett alternativ när vi är framme i fyra, men nej, inget, inget jag hade planerat för
1: jag undrar hur du känner kring Jean-Pedro för han är ju en spelare som vi inte riktigt pratar om så jättemycket under forwards avsnittet som nu har blivit väldigt populär Det delvis för att han spelade eh, förutsättningsmatchen här och gjorde mål på straff. Han har gjort två mål på förutsättningen på straff, båda två. Eh, hur, hur känner du kring Jean-Pedro i 5,5?
0: Först och främst så får man ju också tillägga att den andra straffen han slog så var ju alla liksom, det var ju med Brightons ordinarie start eller vad, det var ju grås på plan och alla de som man tänkte skulle kunna vara straffskytt eventuellt. Så det verkar ju som att han är första straffskytt nu. Han är i mitt lag just nu faktiskt. Det var min lösning på de 0,5 som jag behövde just nu. Att Watkins ner till Joe Pedro. och sen får man ju pengar över där som man kan liksom, eventuellt göra något med. Det får vi se. Men... Jag tycker inte att man, jag tycker inte att han är tillräckligt pålitlig för att man ska kunna ha honom som en startspelare utan att ha någon täckning på bänken. Med det menar jag att man måste kunna, jag tycker att man måste kunna bänka honom och skicka in en bra spelare i startelvan istället om dessutom att han har tappat sin plats eller något sånt. För att om man har skapat i laget, ingen bänk och inga pengar på banken. Det blir väldigt svårt att byta honom mot ett bra alternativ då om det blir så att man måste byta ut honom. Vilket det absolut kan bli. Även om jag tror att han är första val och startar de första matcherna så, så kan han ju mycket väl tappa den platsen om han inte presterar. Men med det sagt så tycker jag att det är, det är fint om man har, ja, säg Chilwell som, eller någon liknande som första avbytare. För att då kan du ju byta formation och spela i mitt fall 4-5-1 istället de flesta veckorna om man inte vill starta
1: Pedro längre. Så då tycker jag inte att det är något problem Jag undrar också För jag funderar på det lite att Om man har till exempel Watkins nu eh, Som ena forward Och så har du en 4,5 forward Som alla, många har i alla fall Som tredje forward om du, kan, om du har en miljon över bara Att man byter in Charles Pedro som tredje forward Och typ bänkar Watkins i premiären Hur känner du kring det? Helt fel är det ju inte. Men det är ju tråkigt att bänka
0: en åtta miljoner spelare i omgången ett. Så är det ju. Men det, det hänger ju lite på vad man har för mittfält och vad man ser för rotation framåt i omgångarna efter också. Men alltså, det är klart att det kan lönas sig. Samtidigt är det en chansning att lägga den extra miljonen bara för att få Chaupp hemma mot Luton istället för Watkins. Alltså, senast Watkins mötte Newcastle så gjorde han väl 2 plus 1. Och, och eh, Då skulle det ju lika kunna bli utbytt I 60 andra minuter eh, Och liksom inte få så mycket Speltid ändå så att, eh, nej, jag, jag tror jag tycker inte att den, Jag tror att det finns bättre sätt Att spendera den miljonen eh, Och då inkluderar jag att spara den på banken eh, Än att använda den för att få bänka Watkins i mm. eh,
1: Ja, vad har vi mer att prata om här. Din favorit
0: differential måste vi prata om. Jag tycker inte att vi kan lämna, lämna Spurs riktigt den Utan eh, Madison framförallt väl. Eh, tycker att vi kan få lägga ut texten kring lite.
1: Ja, absolut. Jag har ju som sagt varit på Madison väldigt eh, länge. För att jag tycker att han ser riktigt, riktigt bra ut för Spurs och jag tycker att han spelar en roll i det här nya spurs som eh, passar honom väldigt bra och han kommer till väldigt bra lägen. Det ska ju sägas att Spurs har ju mött ganska enkelt motstånd nu på säsongen. Men de kommer ju till otroligt många avslut. Jag vet inte, de har haft typ 60 avslut de senaste två matcherna här på förhållanden. Och det är ju en alltså, betydligt offensivare tränare vi ser. Och grejen med Spurs är ju att Madison har ju egentligen ingen eh, konkurrens. Utan han, eh, ja de har ju ingen kreativ mittfältare riktigt Spurs. Så att Madison tror jag kommer få spela i princip 90 varje match. Och tar hörner eh, och frisparkar vad det verkar som. Tog hörner i alla fall senast. På försäsongen, före sån. Så att, uh, ja, sen är Madison riktigt dålig på Hörner faktiskt. Uh, det känns som att han ska vara bra, men han, uh, ja, Lester har aldrig riktigt varit bra på Hörner. Men, uh, ja, jag, jag gillar i alla fall vad jag ser från Madison och hans uh, heatmap. Han verkar vara väldigt mycket in and round the box, så att alltså,
0: jag tycker inte att uh, Madison är ett dumt val alls, faktiskt. Uh, han, uh, det, det hänger ju lite på att Kane stannar. För att eh, om Kane stannar så det, det krävs att Kane stannar för att det ska finnas någon där framme som kan göra mål på Madisons passningar eh, Jag hade inte litat lika mycket på Richarlison där, om man säger så eh, Men grejen med Madison är också att det är en betydligt billigare chansning eh, Om man jämför med att chansa på Harry Kane och hoppas att han stannar eh, Chansar du på Madison och hoppas att Kane stannar så, dels betalar du inte så mycket pengar ändå Så att går det fel så är det inte så farligt Men det är också liksom ja, det är, Framförallt det du behöver inte liksom investera lika mycket pengar i den chansningen Men jag är också lite Vad är egentligen anledningen till att man skulle börja med honom redan i omgång ett När de första två matcherna är Brentford Borta och Manchester United Hemma sedan i omgång två istället för att vänta, se vad som händer med Spurs, se hur de, om de klarar av att eh, liksom fortsätta med sina, sina 30 avslut på match, eh, även i Premier League och sen hoppa på i omgång trena, när schemat blir bra eh,
1: Ja, för mig är det väl egentligen att man vill eh, komma före andra, tror jag. Eh, och att du vi inte vill, eh, alltså jag, jag vill som inte boka in ett byte, känner jag det är väl det jag försöker undvika den här säsongen, och då känner jag väl att jag vill gå på spelare som jag tror kommer att göra bra liksom första 5-6 veckorna och då tror, jag att, då tror jag mer på Madison än ja, det är det som gör mitt stora dilemma just nu för jag, jag gillar ju verkligen en boemo och jag vill ju liksom jag vill, jag vill ha honom i laget så att jag vet inte hur jag ska göra det riktigt det är just att jag, då hoppas jag nästan på att han ska vara skadad och det vill jag ju inte göra för att, mm. Jag vill ju att Mboemo ska vara liksom ett bra alternativ. Och jag, jag gillar verkligen Mboemo också. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra det med Madison och Mboemo. Det är svårt. För att mitt mittfältet är ju väldigt svårt att peta någon tycker jag. Rashford, Bruno och Martinelli, Saka. De är otroligt, otroligt bra. Eh, och samma med Mboemo och Mitoma finns ju där också. Så att, ja, jag tycker det är väldigt svårt att peta någon. Men jag vill som... Ja, Madison, det är lite min gubbe nu här på förra säsongen. Så vi får... Ja, jag, jag, vill, jag vill som köra på hand känner jag.
0: Ja, nej, men det, det kan jag förstå. Jag är ju själv inne och funderar lite på Madison också faktiskt. Ehm, framförallt från någon gång tre egentligen. Just nu så har jag till med pengar på banken för att med marginal kunna göra en boemo till Madison i någon gång tre. Och det är väl eh, någonstans det som är planen. Ehm, men samtidigt helt, alltså, okej, okay, men man vill inte boka in ett byte. Men för min del är det helt fint att behålla en boemo om det visar sig att man behöver göra byten någon annanstans. För att bentfoss schema är ju fortsatt bra därifrån. Ehm, och Crystal Palace är 3, tre tror jag, och sen Bournemouth är gånger fyra. Så att det är inga problem att behålla om det behövs. Men och så här, och då är det ju alternativet att börja med Madison. För att om man bara jämför omgång ett och omgång två. Alltså Tottenham och Brentford borta och Manchester United hemma. Och Brentford och Tottenham hemma och fulla borta. Alltså Brentfords schema är ju bättre men det är inte, inte extremt mycket bättre. men tanke på att de möter varandra i omgång 1. ett. Och då, där får man väl ändå ge favorit till Tottenham. Um, så att, uh, det är inte helt omöjligt att Madison dyker upp i mitt lag också Men uh, det, det lutar nog ändå mot att jag, jag väntar till omgång tre och ser vad, ser vad Spurs står då
1: Ja, men det jobbar ju om man ska byta ut en BM mot Madison En och går in i omgång tre där med Pelles hemma och sen Ball med femma det, det är svårt att byta ut han inför det, känner jag Oavsett hur dåligt han har spelat
0: Pallas hemma sitter man med Pallas målvakt och jag har liksom ja. inventerat att det är ett av ligans eh, mest stabila försvar så att, <laughs> det, det kan man nog göra men eh, det, det är ju liksom, snarare jag känner då för jag har sett en del som, som funderar på att, eh, som inte har några pengar på banken och känner att ja, men vill jag ha Madison i omgång tre så kan jag göra mig av med en Bruno eller Martinelli eller något sånt och gå ner i pris till Madison eh, får man bara liksom påminna om att i omgång tre så som att Arsenal fullham hemma och Manchester United möter knock-on first hemma. Och ingen kommer någonsin sälja en startande mittfältare från de lagen i den omgången. Så att det är nog inget, inget alternativ man kan räkna med faktiskt om ingen av dem går skadad. skada sig.
1: Det som är lite jobbigt med Madison är ju att han i omgång ett har fläcken mot sig som jag har i mål. Och i den andra omgången har han ju Onana som är den andra målet jag tänker på. Så att någon av dem kommer ju ha onan i fläcken och då är det jobbet att man som möter antingen en av dem i första två.
0: Ja, men samtidigt så kommer man ju hamna i sådana situationer varje vecka mm. för att det är alltid några bra lag som möter varandra så att det är nog inget man ska oroa sig för så mycket. Och det kommer ju bli, alltså just med målvakter också så kan de ju alltid hitta räddningspoäng och annat som gör att man kan
1: känna sig ganska nöjd ändå. Mm, ja, men precis. Det är bara lite, lite jobbet när man sätter upp lag för gång och ett tycker man att man har en anfallare som möter sin målvakt. Men det, det... Ja, absolut, absolut. Ja. Uh, ja, vad har vi med? Jag vill också prata lite um, Eller jag vill nämna Udo Ugi Bara för att jag har ju honom Men jag måste förklara kanske varför Jag sa ju lite där med Chef United hemma Men uh, Spurs värvar ju uh, Van de Ven uh, Tror jag uttalas uh, Mittback uh, från Walsburg. Här ja. Och uh, ja, det kändes som att de behövde en vänster mittback i alla fall Det kan man väl säga Så de slippade spela Ben Davis där När Premier League-säsongen startar och ja, Udugi har ju spelat i princip alla matcher på försäsongen. Han verkar ju faktiskt given. Region verkar ju typ säljas. Och Peresic verkar ju inte spela vänsterback i den här formationen. Så att Ossesignan är skadad. Så att Udougi verkar ju vara ganska given ändå. Sen tycker jag att Spurs försvar absolut är inte världens bästa. Jag hoppas att det blir bättre med Van de Ven, Men ja, från vad jag har sett under försäsongen så är Udougi... Han ja, har lite potential att bli lite så här estupinian när det gäller anfallsmässigt. Han följer med väldigt, väldigt mycket i anfall eh, under försäsongen. Så att jag hoppas att han kan göra samma sak nu när Premier League startar. Eh, ja, eh, Posecoglu är ju känd för att eh, hålla kvar vid sina eh, taktiker. och sina. Ja, eh, han, han bryr sig inte om det ser sådär ut utan kör vidare. Och eh, då tror jag att han kommer köra vidare precis som han har gjort i försäsongen nu i Premier League också.
0: Alltså, det är en intressant spelare helt klart. Jag har väl lite... Liksom, jag känner att det finns frågetecken kring Spurs defensiv, om man kan lita på den. Eh, samtidigt så är det ju så här, om du har identifierat att det är omgång fem du behöver, eh, din ja, fjärde backa, att det blir då, som ska in i in i startelvan, eh, så får man ju kolla på schemat i omgång fem liksom, och då är Sheffield United hemma klockan Där kan man absolut spela en, en, en Spurs-svarig. Eh, så det är väl... En, en generell rekommendation när det gäller den typen av backar. Att eh, försöka kolla framåt i vilka omgångar kommer jag behöva spela den här spelen. Ehm, för att de, de flesta omgångarna så kommer man vara ganska nöjd med Gabriel Chilwell. Och ja, vem nu är nu ens tredje eller om det är City eller Estepinian. Så det kommer vara ganska fint de flesta omgångarna. Ehm, men vissa omgångar behöver man i rotering sin fjärde backar om man inte vill spela det i de tuffa matcherna mot Manchester United borta till exempel. Så då får man ju liksom kolla vilka omgångar jag kommer behöva spela den här spelen i. Och utefter det kolla vad är schemat i de här omgångarna. Vilka lag har bra schema här. Och det påverkar ju ganska, ganska mycket gällande vilken back som då blir det bästa valet.
1: Ja, och jag vill inte att min 4 5 back ska spela liksom mot Luton hemma när jag känner att jag måste bänka honom. Liksom. Utan jag vill att de andra matcherna kan vara okej, okay, men de ska inte vara för bra. För då känns det jobbigt att bänka spelaren.
0: Samtidigt bänkar du väl honom åtminstone honom, tre mot Bournemouth mm. Bota. Mm. Jo, absolut. Men det är ändå borta matcher, tänker jag. Ja, okej. Okay. Ja, absolut. Det absolut. Det. Um, mm. ja, men det är ett spännande val. Man ser inte honom i så många lagen ändå. Uh, jag tycker att när man kollar 45 halvbacker så är det, det båtman och det är... Eh, lite Aston Villa-backar och det är någon Rico Henry där och där. Men, eh, men Udo kan jag
1: faktiskt inte sett så många lag. Nej, och när vi pratar om Aston Villa-backar jag tycker det är intressant att hålla koll på Alex Moreno för att jag tror att han kan vara bli otroligt bra den här säsongen. Jag, han är ju skadad just nu men han verkar vara tillbaka. De pratar om landsvägsuppehållet här omgång fyra ungefär. Eh, det, det känns som att det bara för scouta här. Väldigt bra byte från Estopinian när han får lite svårare matcher till Alex Moreno. Ja, men den är absolut någon att, någon att hålla koll på. Eh,
0: Villa generellt känns som ett lag som skulle kunna liksom, ta ett kliv till den här sången eh, med mig. Och att deras försvar faktiskt eh, blir så stabilt, eller kanske redan är så stabilt att man borde investera i det egentligen. Sen ser ju inte spelschemat särskilt sådär jättebra ut i början vilket väl är anledningen till att de flesta undviker vill försvar men åtminstone det för liksom, som startspelare men på sikt helt klart inte intressant
1: och sen vill jag också fråga Krimit lag eh, hur funkar det med Surridge? <laughs> jag har en fråga du som kan eh, FPL så pass bra eh, hur, ja, ja, han, är, han är ju rödmarkerad liksom längst ut på kvisten hur, eh, han, han borde väl inte droppa i världen
0: Alltså det här Frågan har ju sett folk ställa på Twitter också Jag tror Det här är, inte 110, det är jag inte det är inte 110% säker på det här Jag är inte ens 100% säker på det här Men jag för mig att det var så att förra säsongen Så var det inte, det var ingen spelare som hade lämnat Det här är liksom Det här är tunis ut på nu Men det, det skulle kunna vara så att Det här förra säsongen var så att ingen Ingen spelare som lämnade ligan droppade i pris Utan de frös faktiskt men samtidigt så jag, så, så jag kan inte garantera det här Och jag vill också minnas att folk har försökt med det här tidigare Och att det inte har funkat utan att spelare har droppat i pris Och det så här, jag tror inte att du kan hitta det någonstans i reglerna heller hur det funkar Så äh, det, det är väl inget jag hade räknat med Men har man tur så kan det ju vara så att priset äh, liksom Låses och att han
1: inte kommer dopa i pris Ja, jag får hoppas på det. vi kan ju, För jag vill ändå prata om att man har ju, det är många som har Mobama nu. Har du Mobama som tredje anfallare? Ja, Mobama. Alltså, för han har ju ganska högt ägandeskap nu. Om han bara sitter bänk och inte gör någonting. Alltså, Behöver du ha han som tredje anfallare? Jag tänker att tredje anfallaren kommer ju typ aldrig spela. Behöver man ha hans inhopp med tanke på att han kanske droppar? Det, det är ju det inte den viktigaste delen av FPL. Men jag tycker ändå det är lite intressant att om han droppar pris som folk säljer sälja till en tredje på rör, till exempel.
0: Ja men alltså det är väl en, en rimlig fråga men samtidigt så alltså, det, det, det ligger ju i ens FPL-mässiga natur att välja det bästa valet i varje priskategori och han är ju den bästa och 45 fallen. Och samtidigt, alltså jag har gjort det där innan, jag inte, det var två säsonger sedan, jag tror jag sa det i anfallspodden. Jag började med Indiana Vasiljev som hade typ 1% ägandeskap för att man skulle, man skulle vara lite smart och eh, undvika den om det var kan det vara Archer som var, var det populära valet. Ehm, och så undvek man honom och gick på Vasiljev istället. Ehm, och så som liksom hade 1% ägandeskap så droppade han i priset då. Kostade 4,3 när jag skulle white card så det är så slumpmässigt tycker jag, prisförändringarna i FL. det finns liksom ingen tydlighet där riktigt så att det kanske är så att man inte borde gå på Mobama men jag tycker att han är det bästa alternativet och då blir man ju blir man ju sugen på att det är han som ska in ändå
1: och vi kan prata om en sista grej tycker jag också 4,0 målakt Matt Turner måste vi prata om, till, som går då till Nottingham Forest förmodligen. Och han är ju just nu fyra kommunal men det är lite svårt för han är arsena så det går inte att ha han i FPL-laget. Men han verkar ju i alla fall vara första målet, i alla fall mer första än varje är.
0: Ja, exakt. Så på sikt, om inte, om inte Forest signar Dean Henderson så lär jag förstå. Så att om, bara, om det där bara kan bli klart och officiellt och uppdaterat i spelet innan omgång ett så, så lär han ju bli den bästa 4-0-målvakten. Men om... Alltså annars så kan man ju liksom, Har man tre år i laget så är det ju fysiskt omöjligt att också ha Turner. För att, äh, även om man är andra målvakt så räknas han ju tyvärr mot äh, kvoten att man bara får ha tre spelare från varje lag.
1: Ja, precis. Och ja, där har vi också lite problem om Ariola inte står och sen så börjar alla sälja honom. Han är 31% så där kanske man droppar lite pris. Man tycker ju att
0: han borde göra det. För att han kommer inte, om man inte får stå så kommer han ju inte ha 31% ägandeskap hela säsongen. Samtidigt så är man så här, vem lägger ett byte på andra målvakten? Mm. <laughs> Känner man. Och vet ändå att folk kommer göra det under säsongen. Så att, nej det är väl klart där är kanske risken större att, att vi får en eller två prisdropp faktiskt.
1: Är det något mer du känner att vi ska dra av innan säsongen börjar?
0: Alltså egentligen vill jag ju faktiskt att vi ska prata lite om eh, den lagstruktur som öppnas upp med, i och med att schaup eh, blir ett alternativ. Eh, och en, en struktur som utgår från att man har två premiumspelare istället för bara en. Alltså de flesta har suttit med bara Håland hela säsongen egentligen. Men eh, om man har schaup som avfallare så är det faktiskt inte omöjligt att att frigöra pengar till Sala eller Kane. För att om man tar mitt lag till exempel just nu. Så har jag. Om, jag, om min femte back bara kostar 4,0. Så har jag 2 miljoner på banken. Och det är tillräckligt för att jag ska kunna. Om jag bara det Martinelli till Esse till exempel. Så kan jag göra Rashford till Sala. Så det blir mer eller mindre så att man jämför Rashford och Martinelli. Med Sala och Esse i det fallet. Och det är ju, jag lutar fortfarande åt Martinelli och Rashford men det är inte så glasklart som jag tycker att det var tidigare när man kände att man var tvungen att ha en dyrare anfallare och kombinationerna inte blev riktigt lika jämna och det var liksom, man kände att man behövde offra för mycket för Sala. Eh, utan jag tycker faktiskt att den är, den är lite mer intressant.
1: Ja, alltså jag är lite av en stark motståndare till det, kanske bara för att jag inte har varit jätteimponerad av vad jag sett från Sala på för säsongen. Jag vet ju att Sala är väldigt, väldigt bra men jag Uh, ja, jag kommer nog, med tanke på det du sa där med kapten uh, kaptenasbinden tidigare, med Kane att jag ser inte riktigt när man ska binnas alla, förutom då born med femma uh, i omgång två sen ser jag inte riktigt vad det skulle vara det är lite som med Kane där i omgång fem man kommer ju binna han uh, där kanske men annars så vet jag inte vilken veckor man skulle göra det och ja, jag känner väl ändå att uh, Rashford framförallt är en spelare jag verkligen inte vill släppa utan han han kommer jag att hålla hårt i och då känner jag väl ändå att det är inte värt för mig att gå upp. Eftersom han är den spelare som är närmast då till Sala så känner inte jag att det är värt att gå upp till Sala bara för att få in bara för att få in honom.
0: Nej, det, det kan jag väl någonstans köpa men jag, och jag, jag håller väl egentligen med i men att jag fortfarande inte har Sala i laget. Men jag tycker för de som känna att det finns en möjlighet i och med att Salas ägendeskap inte är så högt. Äm, och känna att okej, okay, men här, här finns det en möjlighet att få en av ligans bästa spelare och kanske kanske den liksom, F, den bästa FPL äm, bästa FPL-alternativet någonsin. Äm, om man ser till hela hans publik här. Äm, till lågt ägandeskap och en möjlighet att bindla honom hemma mot Bournemouth i gång två när väldigt få kommer kommer Sitta där och att det är en jättemöjlighet Att sticka ut Då tycker jag att det Nu i alla fall är Ett rimligt alternativ eh, innan, innan Joe Pedro Kom fram som ett alternativ Så tyckte jag att man var tvungen att offra lite för mycket eh, För att då behövde man ju liksom En dyrare anfallare helt enkelt Nu finns det en billig anfallare som liksom, Det är en risk men han lär spela eh, Och Då tycker jag att det är Liksom om man verkligen, verkligen vill ta den möjligheten så, så är det faktiskt inte helt fel.
1: Ja, det jag också inte gillar är väl att det inte finns typ något annat alternativ vid den priskategorin för och Pedro om det går dåligt. Eller om eh, spelschemat blir sämre sen när du ska byta, då måste du göra två byten och det, det kanske man har råd med, men... Eh... Samtidigt så
0: i, i det laget så, Eller liksom det som jag Bollade upp eh, som attentiv till mitt lag Så är det fortfarande chill well först på bänken <laughs> eh, Så att man har ju fortfarande Råd att eh, liksom det, det går att bygga lag med Sala Som ändå har en bra första Avbitare som gör att man då kan liksom, Ha någon form av teckning för alla fall för då inte funkar som man hade tänkt sig eh, Så att eh, Nej, jag är mer lockad än vad jag trodde att jag skulle vara faktiskt. <laughs> jag tror inte att jag kommer göra det. Jag tror att jag kommer hålla mig till det som jag har, har liksom, haft som grundtanke hela förstånden egentligen. Men om man, om man verkligen känner att Sala är gång två. Att det är en chans som man, inte, liksom, som man verkligen vill ta. Då, då tycker jag inte att det är fel faktiskt. Utan kör på det då.
1: Ja, jag är inte alls lika övertygad tror jag vara ärlig och säga. Men det, det, det är bra att vi eh, det, men det beror då för dig framförallt på Rashford. Ja, det är Rashford kombinationen med eh, att jag Pedro är svår att byta ut och eh, att jag inte har varit eh, imponerad av Sala på första säsongen trots ja. att han har haft många assist och så. Ja, så det, det är väl ja. de tre.
0: Ja. ja, men det är väl, det är väl rimligt är Men eh, om man, om sagt, jag, jag upprepar en sista gång. Om man tycker att Sala är så pass bra att man verkligen vill binna någon gång två. två så finns det nu i alla fall eh, alternativ att bygga lag på så att man faktiskt kan få ihop ett ganska bra lag även med sala.
1: Vem har du helst av sala och Kane?
0: På lång sikt Kane. Eh, men med tanke på osäkerheten kring om han skulle sta om han ska stanna som ändå finns där. Och att man ser vad man ska bindla sala, men inte riktigt vad man kan bindla Kane än så länge. Så, så sala i omgång ett, men på lång sikt Kane.
1: Ja, Uh, och jag vill fråga en sista gång där Lite kring uh, Målagsposten För att det är Onana som är den klart mest valda, uh, valda spelaren Där sticker vi ut på båda två egentligen uh, Med lite, lite mer differential val med Johnstone och Flecken. Hur, uh, hur känner du kring För uh, Onana, vi har ingen United-försvar just nu Hur känner Nej, du kring det?
0: Det är, det är lite jobbigt faktiskt Men samtidigt så kollar man spelschemat för United Okej, Wolves hemma i ett 1 och något kan Forest hemma i tre. 3. Då ska jag absolut hålla nollan i minst en av de matcherna. Men annars är det ju Tottenham bortar i omgång 2. Där förväntar jag mig att släppa in mål. Arsenal bortar i gången 4. Förväntar jag mig att släppa in mål. Brighton hemma i gången 5. Förväntar jag mig att de släpper in mål. Så jag, jag tror ju att de kommer släppa in mål i åtminstone tre av de fem första matcherna. Eh, och att då betala extra för att få Uniteds målvakt. Ja, Alltså, det är inte, det är inte fel på något sätt. Det är, han är ett väldigt bra alternativ, men... Jag lutar i alla fall och har gjort ett tag åt att spara, spara en halv miljon. Eh, lägga den på banken och hoppas att jag kan använda den på ett bättre sätt eh, om några omgångar.
1: Ja, jag tror att det beror på lite vad man har för resten av laget. Vilken budget man har. Jag hade nog ändå kunnat lägga 0,5 extra om jag känner att eh, jag, jag har råd med det. Så jag hade jag kunnat göra det istället för fläcken. För det är lite mer osäkert kring... En målare som Flecken. Och Johnstone är ju bra. Men han har ju... Jag tycker inte han har lika bra schema som Flecken har. Men ja. Jag, jag gillar ju både Flecken och Johnstone. Men om man har 0,5 extra. Så tycker jag tycker verkligen inte det är fel att köpa på en annan. Med tanke på hur mycket bonuspoäng han förmodligen kommer ta.
0: Alltså... Jag, jag, jag ska inte utsluta det För att jag har ju Med det laget jag har nu så har jag halv miljon på banken Om jag nedgraderar båtman och köper en billigare femteback Så har jag två miljoner på banken Det vill att två miljoner på banken Så kanske man kommer det, det kommer kännas så konstigt att man vill Man vill spendera något av det i alla fall Och om det inte är på Madison eh, Eller på Jackson så, så kanske det får bli på, på en målvakt Så att, eh, det är klart att det, det är mycket möjligt Att när vi Eh, liksom, när det är dags för, för deadline så är det Onanna som är i laget. Eh, jag tycker att han är det bästa valet i den priskategorin i alla fall. Eh, så det, det handlar mest om vad man har för inställning till hur mycket man vill betala för målvakt.
1: Då tycker jag att vi eh, känner oss ganska klara. Vi kan ju avrunda med fråga vem som eh, kommer vara din kapten. <laughs>
0: <laughs> ja, det Alltså, det, det är att jag, jag har ändå sett folk som har, jag har argumenterat för att eh, Saka till exempel hemma mot någon som är ett bättre val än eh, Holland För att man tänker sig att kväll mot liksom, nykomlingar på bortaplan att det kan bli eh, liksom, lite tuffare än vad folk tror kanske. Men nej, det är klart. Håland eh, har, har inte varit något beslut överhuvudtaget att ta. Utan det, där sitter den för mig, där sitter den för dig och för 90% av spelet ungefär.
1: Ja, jag pratar för mig själv. Nej, jag skämtar. Jag kommer, jag kommer <går> nog vinna hålan tror jag. Det är nog ganska säkert. Det är inget val jag funderar över riktigt. Men ja, vi får ju tacka så jättemycket för att ni lyssnar allihopa på vårt sista avsnitt här inför säsongen. Vi får önska er lycka till inför omgång ett. Det är ju alltid spännande nu i, de här, i början för att det är så otroligt många engagerade Managers. Sen så droppar det av efter ungefär 3-4 omgångar när folk inte känner Att det går som de vill Så att, ja, det blir spännande Att se här första omgången Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Ha det bra allihopa, hej då!